0: Bom dia pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje, dia de poucas notícias aí no cenário macro, né? O mundo basicamente tentando entender o que vai acontecer no Brexit, se vai existir ou não, né? Um, um divórcio amigável. Ao que tudo indica, e as últimas notícias aí que, a gente, que eu acabei lendo nessa manhã de hoje, é que esse acordo tá para ser um divórcio não amigável, né? Então as partes não vão conseguir assinar um acordo comercial, um acordo de de movimentação de pessoas, então o Boris Johnson, né, o primeiro ministro é, britânico disse para as empresas e para a população britânica se preparar para um Brexit não amigável, é, isso junto com a falta de acordo entre os senadores democratas os senadores democratas e os republicanos, está é, trazendo um pouco de, de incerteza para o mercado e está fazendo as bolsas lá fora é, trabalhar no, no, no território negativo. Né? Novamente, o Brexit, essa negociação está acontecendo faz quatro anos, é, já era para esse acordo ter sido é, assinado, parece que as partes não conseguem se entender entre elas. Né? Isso acaba trazendo um pouco de certeza num cenário que a gente já tem Covid, vacina, recuperação econômica, E então acho que os mercados estão penalizando um pouco é, essa falta de, de clareza, né? e, e de se existe ou não a possibilidade de sair um acordo. Em relação ao pacote fiscal americano, a gente viu ontem os jobless claims, né, que são os pedidos de auxílio-desemprego, virem fortes, né, virem acima do que, do que o mercado estava esperando. E a gente esperava aqui que, mais com essa sinalização e com a sinalização de semana passada do, do número de empregos criados, que foi abaixo das, da, das expectativas, o Senado americano conseguisse chegar é, num acordo e aprovar algo ali perto de um trilhão de dólares. Era abaixo do que o, os democratas queriam. Mas era acima do que os republicanos queriam. Então, os democratas queriam 2,2 trilhões de dólares, os, os republicanos queriam 500 bilhões. Um, um bi ali não é, não é a média, mas seria positivo a todo mundo. E parecia que estava tudo certo, até que ontem parece que as negociações travaram. Então a gente tem um cenário de incerteza. É, as notícias positivas de vacina parecem que estão mais ou menos no preço, já, né, já fizeram preço, já fizeram as bolsas subirem bastante, e agora o mercado começa. A tentar entender vai ter auxílio ou não, o Brexit, qual pode ser os impactos futuros de, 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 uma, de uma separação não amigável, né? Lembrando que é uma, um comércio gigante né que existe entre o bloco da União Europeia e o bloco da Grã-Bretanha ali. Então é, o dia hoje de poucas notícias, mas de notícias que vão acabando fazendo preço, né? Então é, o Ibovespa acabou de abrir abrindo em queda. Sobre o Ibovespa em si, o senador Marcelo Bittar, né, que era o responsável pela PEC, a PEC emergencial, né, que juntava três PECs, a PEC do Pacto Federativo, a PEC da desvinculação dos fundos públicos e mais uma, que eu não, eu não, agora eu não lembro o nome da PEC, acabou de falar que não vai conseguir votar essa PEC este ano. Né? Lembrando que no começo da semana, essa PEC ia ser votada essa semana, semana passou falou-se que ia votar semana que vem e hoje ele veio, já jogou um balde de água fria no mercado, falou que não vai voltar mais esse ano, né? Então essa PEC fica para o ano de 2021, é outra PEC que deveria ter sido votada, que mostraria o empenho do Congresso e do Executivo em manter uma política fiscal é, mais responsável e infelizmente não vai ser votada esse ano. Continu continuamos aqui na Levante falando... Existe, sim, o bom humor do mercado estrangeiro com o Brasil, mas apesar de não ser só com o Brasil, né, é com emergentes como um todo, mas se o Brasil não encaminhar a questão fiscal, corremos sério risco aqui de é, ficarmos à deriva do mundo. né, O um mundo positivo, comprando commodities, é, com um riscão um absurdo, né, é, é, resolvendo é, tomar risco, o Brasil vai bem. Qualquer mudança nesse humor, se o Brasil não fizer o que precisa ser feito na questão fiscal, a gente pode ficar refém de uma realização. Não é o cenário que a gente acredita, tá? A gente acredita que apesar da demora dos pacotes de auxílio nos Estados Unidos é, vai sair, principalmente por causa do Biden, vai sair, vai sair alguma coisa relevante, então o humor global vai continuar positivo mas a gente precisa fazer lição de casa. né? Se não, é, como eu estava discutindo aqui com o pessoal da análise, se não o Brasil fica refém do boom das commodities, como foi de 2002 a 2011. A gente explodiu, mas a gente explodiu porque o mundo estava comprador de commodities, o dólar estava para baixo, entrou muito dinheiro no Brasil, mas acabou-se esse boom em 2011, o Brasil aumentou demais a dívida pública, os gastos públicos começaram a fugir do controle, e aí depois disso foi ladeira abaixo. Então, Seria positivo para o Brasil aproveitar esse boom de commodities e fazer o que a gente tem que fazer, né? Aí a gente não ficaria mais tão refém desse cenário e aproveitaria, faria reformas. Seria um país com perspectiva de crescimento não só dependente de commodities. Então, seria muitas coisas que, que a gente poderia fazer de positivo. Lembrando aqui hoje... Lembrando não, né? Trazendo uma notícia. Minério de ferro subiu mais uma vez, tá? Minério de ferro subiu 2,20 2, lá na China. 160 dólares, tá? É um movimento de apreciação absurda do minério de ferro no mundo, né? É... Porém, com esse movimento aqui, as agências de... As agências não, né? A agência... Associação dos associação produtos... das usinas de aço na China é... entraram com um pedido para o governo chinês em entender o que está acontecendo, né? Porque a subida do minério de ferro foi muito alta... No, no ano de 2021, né, é, é absurdo, começou a 100, tomou 160, teve crise no meio, então eles querem entender se é uma questão de oferta e demanda que está afetando esse mercado futuro, ou se tem alguma manipulação de mercado, algo nesse sentido, então é algo para a gente ficar de olho, tá, lembrando que independente do que está acontecendo, a Vale vai continuar comendo minério, vai continuar exportando muito minério de ferro e produzindo muito caixa, tá, a gente acha ali que o minério de ferro a 160 é um absurdo, ela vai produzir muito, muito caixa, mas no minério de ferro normal, ali entre 100 e 110, ela continua sendo é, uma grande geradora de caixa. Né? É, sobre as notícias corporativas, temos aqui hoje, é, eu vou passar sobre as notícias corporativas, quem quiser ter, receber o nosso I.O. com isso e conseguir ler tudo, os números e os detalhes, se cadastrem aí né, no link, o link está aqui para vocês é, acessarem e se cadastrarem, tá? Então a gente tem notícias de Cirela, é, era uma notícia que era em parte desesperada pelo mercado, né, ela anunciou o pagamento de dividendos extraordinários aqui, né, 600 milhões de reais, algo em, aproximado de 1,60 por ação, é, era esperado por quê? A Cirela ela trabalha com uma relação de dívida líquida é, muito baixa, né? Para as empresas do setor de construção civil é, ela tem ela tem um caixa muito alto e ela não precisa desse caixa, né? É até ruim para ela ter um caixa tão alto porque acaba atrapalhando o ROI, né? Que é o Return on Equity dela. Então ela vai distribuir esse, esses dividendos, vai diminuir o, o PL dela e Normal, né? ela realizou IPO de três subsidiárias, entrou muito caixa, ela gera caixa nas operações dela, ela tem condições de continuar fazendo os lançamentos, então a gente enxerga como positivo aqui para a Cirela, tanto pela questão dos dividendos, como pela questão de mostrar que, que ela, ela vai se livrar, entre aspas, do excesso de caixa que ela tem. né Então, se ela gerar caixa no que vem pelas operações dela, ela muito provavelmente vai continuar distribuindo e a gente acha positivo. Outro, outra notícia que a gente tem aqui positiva também, a Mitri. Né? Mitri realizou o IPO dela em março de, desse ano é, e depois né com a Covid, ela meio que suspendeu o Guidance, né, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E agora ela voltou com o Guidance, prometendo que ela vai lançar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais de VGV no ano que vem. É mais ou menos em linha com o que ela tinha prometido que lançaria durante o Roadshow, né, é, mas a gente acredita que vai ser positivo porque ela tinha suspendido esse guidance e agora ela volta. Então, é, a gente gosta da Mitra, a gente mandou entrar na IPO. Uma empresa que está com caixa líquido, redonda, então a gente acha positivo também. Outra notícia que a gente tem aqui é sobre a aquisição do Fleury. Né? É, ontem saiu no, no valor que as empresas de, 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 de medicina diagnóstica né? Elas iam come, poderiam começar a sofrer com o avanço das, das empresas verticalizadas, né, que é Intermédica e Rapvida, Vida. Porque elas têm, basicamente, elas têm hospital, elas têm clínicas, elas têm os próprios centros de diagnóstico. Então, na teoria, o, e pensando que elas são mais baratas do que a, a Bradesco, é, Sul América, pensando num cenário de diminuição dessas mais caras e imigração do, do consumidor para essas mais baratas, elas poderiam perder um pouco de receita. né? Porque você vai para rapid Vida ou para para a que são planos de saúde mais barato, você vai usar a rede dela. E, então, nessa reportagem aí mesmo, e foi um, um, uma pesquisa que, se não me engano, foi os analistas do BBA, e eu, eu li também no, no BTG, é, seria ruim é, para essas empresas. Mas o que o Fleury tem feito, né, e algumas das outras empresas que são listadas, eles têm tentado diversificar o ramo de atuação deles, né, não ficando só nessa parte de, de medicina diagnóstica. Então, ele, ele adquiriu uma clínica de... É, tratamento oftalmologístico e uma empresa de, de infusão, né, que é para inserir, injetar remédio no, no, nos, em pacientes que têm problemas clínicos, né, e crônicos. Então, a gente chega positivo é, para o porque ele está tentando diversificar suas fontes de receita, né? Então, é, pode ter uma migração, sim, para essa questão do, da, dos, dos planos de saúde mais verticalizados, mas se eles conseguirem diversificar a receita é, e trazerem outras fontes de receita para o business dele, é bastante positivo. né? Sem contar que ele lançou um, um marketplace né, onde ele tenta é, agregar valor, trazer outros prestadores de serviço, conseguir colocar médicos dentro desse marketplace, então, o Fleury vai se mexendo aí para não ficar refém só da, dos, dos planos de saúde, né? principalmente dos planos de saúde de, de mais alta renda, aí, que é onde ele, é onde ele concentra boa parte do, 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 da sua renda, né? Da sua, da sua receita, desculpa. E outro ponto importante aqui que a gente viu, resultado operacional da B3 de novembro. Né? É, novembro foi um mês muito forte do para a B3, né? É, o volume médio negociado por dia cresceu 75% em relação ao. ao ao mesmo período de 2019, muito, muito devido à entrada, à grande entrada do, do investidor estrangeiro, né, que aumentou de maneira absurda a quantidade de, 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 de transações realizadas no mês. Né, principalmente que o investidor estrangeiro, normalmente ele vem para comprar empresas de ticket grande, né, que é Vale, Itaú. É, então, o investidor estrangeiro entrou e aumentou de, de maneira é, considerável as transações aqui na B3. Outro ponto muito, muito importante que a gente sempre acompanha aqui na, na Levante, né? uma casa que está muito focada em trazer, é, trazer educação financeira e com, com isso, né? fazer que o investidor migre dos investimentos tradicionais em renda fixa para o investimento em ativos de mais risco, né, Bovespa, seja ações, seja fundos imobiliários. O número de CPF saiu de, é, chegou a 32, é, 3,2 milhões de investidores na Bovespa, né? Então, o crescimento aí de quase 100% comparado contra o ano de 2019. Crescimento expressivo, tá, pessoal? A gente, é, a gente fica, fica satisfeito, fica feliz de saber que não só o nosso trabalho, mas o trabalho de toda a comunidade financeira tem feito o investidor é, buscar, é, buscar é, diversificar seus investimentos, tomar um pouco mais de risco. Mas lembrando sempre aqui, né? Não adianta você tomar risco é, sem saber o que você está fazendo. Então, é muito importante. É, saber o seu perfil de risco saber o que vocês estão fazendo é, buscar é, auxílio de, dos profissionais qualificados para isso né? então é, a gente continua achando a, a gente acha notícia positiva para o B3 por causa do aumento do, do investidor pessoa física por causa do aumento é, do, do volume negociado e principalmente por causa dos IPOs né? esse ano foi um ano de muitos IPOs na B3 ontem a Dora a gente viu aí, um dos maiores IPOs aí da história é, a gente vê que tem outros IPOs aí para acontecer em 2021, 2021 já, já engatilhado. Casa de Pedra da CSN muito provavelmente vai fazer o IPO no começo do ano. A gente tem o Banco Votorantim, a gente tem outros. Então a gente acredita que vai continuar, é, vai haver aumento de receita aí pra, pela B3, seja por IPO, seja pelo número de negociações, seja pelo aumento de, dos investidores entrando na Bolsa. Então a gente considera a notícia positiva para a B3. Tá? Então, é, vou dar uma olhada aqui. Nas perguntas, né? Hoje, um dia, não muitas notícias. O Amauri Vieira, quando existe um IPO bem sucedido como o da Reddor, mercado acaba sempre revendo o valuation das empresas do mesmo setor? É, pode haver isso nas empresas de saúde do Bovespa? Bom, vamos lá. A gente falou aqui da Reddor, foi um IPO grande mesmo, né? é, empresa precificada ali está entre o top 10 da, da Bovespa. Só que a gente tem que entender que a rede Door, ela é um bicho diferente das outras empresas que a gente tem de saúde. Tá? Em alguns pontos, ela é parecida com a Rapvida Vida e com a Intermédica por causa dos hospitais, mas a Rapvida Vida e a Intermédica ela é, ela é 100% verticalizada, né? diferente do, da rede Reddor, que vai prestar só o serviço de, de, de saúde. Né? E ela acaba tendo é, como principal foco né, de atuação e é, de receita os planos de saúde, principalmente a, a Mil e o Bradesco, mas a gente acredita que sim que apesar de serem business diferentes, é, é, é positivo para o setor como, como um todo. né Mas lembrando que a Intermedica e a Rapid Vida, elas já negociam em múltiplos ali, bem próximos do que foi o, o, o valuation do, é, da Reddor Então a gente gosta do case de saúde, a gente mandou entrar no, no IPO da Reddor a gente analisa o setor de saúde aqui, temos até em uma das carteiras algumas das ações, então a gente considera positivo e o, o, o cenário macro, né? Apesar da gente ter é, esse problema do plano de saúde em si, se o desemprego vai aumentar, como vai, como vai acabar impactando? A gente acha que vai impactar mais os planos de saúde de, de alta renda, né? pensando em Bradesco, América, a Mil, e pode ser que boa parte desse, de, dessa migração seja para a Intermédica e para a Vida. Lembrando que as duas são máquinas de aquisições, né? A, se eu não me engano, a Intermédica fez 10 aquisições esse ano. É, entrou em mercados que ela não atendia antes entrou no Paraná, entrou em Minas Gerais então são empresas que estão capitalizadas e estão aumentando seu, 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 atualiza, seu ramo seu foco de atuação a né? Intermedica era muito focada em São Paulo e hoje ela está se tornando uma empresa um pouco mais é, global global não, desculpa, brasileira é, outra pergunta aqui do Nilson Jair é, qual as perspectivas para os FIS em 2021? bom é, gosto muito de fundos imobiliários, né? Eu junto com o Felipe aqui a gente eu ajudo a tocar a carteira, tá? É, as perspectivas eu acredito que as perspectivas são positivas para o setor, tá? É um setor que, under, que teve uma performance a quem do do, do da, da Ibovespa esse ano, é, o, o, o Ifix estava perto dos caindo 10, o Ibovespa zerou, então é, acredito que o ano que vem muito provavelmente o Ifix vai ter uma, uma, uma performance positiva e talvez superior ao, ao Ibovespa, tá? Lembrando que continuamos falando aqui as classes de ativos que a gente mais gosta para o ano que vem, pensando em, em proteção de carteira, né? então a carteira mais balanceada. Fundos de logística, fundos de recebíveis e fundos de laje corporativa. Tá? Novamente, pensando na, no fundos, nos fundos de shopping, shopping centers, a gente prefere estar tá posicionado em shopping centers nas ações das empresas. Tá? A gente acha que o portfólio é melhor, o portfólio é mais resiliente, e os fundos imobiliários de é, shopping center. É, muitos fizeram IPOs e follow-ons no ano de 2019. Né? Então, eles acabaram pagando caro por ativos que, e, que e foram pagos caros nesses ativos, porque a perspectiva para 2020 era muito grande. Né? Então, como você pagou caro no ativo, ele vai ter que performar muito bem para você conseguir é, ter, ter um retorno. Né? Então, é por isso que a gente prefere ficar nas ações é, do, do setor, porque a gente acredita que tem portfólios melhores e mais resilientes. É, outra pergunta aqui da Andréia de Medeiros. A alta recente da bolsa é apenas uma recuperação normal após a pandemia ou pode ser uma bolha? André, é uma boa pergunta, tá? É, eu não acredito que a gente está num no, no, no movimento de bolha. É, normalmente você só vai, só vai entender a bolha quando a bolha estoura, né? Mas eu acho que não é o caso que a gente vive agora. tá? O, o, o momento que a gente vive é um momento de liquidez global muito alta, tá? muito forte. Então todos os balizadores dos ativos de risco, né, que são os, o, o, o Treasury americano, o, o juros brasileiro, eles estão em níveis muito baixos, né? Então isso faz com que o investidor ele extrapole um pouco, né, o valuation, né? Você se permite tomar um pouco mais um pouco mais de risco porque você as suas outras, a sua base de comparação e os outros ativos que você compõe em sua carteira títulos de títulos de renda fixa basicamente né não só o tesouro mas debentures, de Cris, cras estão em níveis muito baixos então você tem um um apetite de risco maior como a gente acredita que é, é essa esse nível essa taxa de juros vai continuar baixa por bastante tempo não só no Brasil tá mas no mundo inteiro a gente acredita que o investidor tá se tá disposto a tomar um pouco mais de risco a gente não acredita que que é uma bolha a gente só acredita que o mercado está é, por causa desse cenário macro mais positivo para os ativos de risco, tá aceitando um pouco mais de risco, tá? Mas é, o que o que eu acredito principalmente, né? A gente vai continuar nesse cenário de risco, mas a volatilidade vai aumentar muito, tá? Porque tudo bem, você está sendo forçado a tomar risco e comprar ativos com valores um pouco mais salgados do que antes. Só que existe um pouco de certeza ainda. Então, é, eu acho que a gente vai vai começar a trabalhar com é, Subidas, continuar subidas de bolsa, mas a volatilidade maior, tá? O que normalmente não acontece. Normalmente, em mercados de alta, a volatilidade dos mercados diminui, né? Se você ver o VIX, né que é, que é considerado o um índice do medo, toda essa alta que a gente teve de 2019 e até março de 2020, o VIX estava em níveis muito baixos, porque era um mercado de alta, todo mundo acreditando positivo e acreditando que a volatilidade estava baixa representada pelo FIX. Agora, eu acho que a gente vai ter um mercado de alta, só que o VIX vai, vai, vai continuar alto, tá? Não alto pensando nos 80 que ele chegou ali no, no auge da crise, mas acima dos 14, 13 que a gente viu no, no pré-pandemia. Porque é um mercado que você está sendo condicionado a tomar mais risco, só que tem alguma incerteza aí que pode... É, que faz com que você busque mais proteção, tá? E aí isso acaba é, influenciando no VIX. Deixa eu ver... Aqui é uma questão do Jamil Gravina. Bom dia. Não é muito arriscado as empresas da área de saúde ficar comprando as outras empresas em vez de adquirir conhecimento e procurar desenvolver dentro da própria empresa? É, eu não sei se eu entendi sua, sua pergunta direito, tá? Mas, normalmente, as empresas elas adquirem hospitais tá? ou elas adquirem carteiras de plano de saúde. Pensando aqui em Intermédica e Rappi Vida, tá? Então, é, basicamente, ela já sabe operar um hospital... E ela está comprando mais clientes, né? Uma, uma carteira de clientes maior para integrar dentro do que ela sabe fazer bem, né? Lembrando que as empresas verticalizadas elas são, elas são boas no que elas fazem, porque elas mantêm os custos baixos, né? Os custos que eu digo é como ela controla a cadeia inteira, então ela não tem repasse muito alto. Por exemplo, se eu, se eu vou no Bradesco, se eu, se, eu, se eu sou do Bradesco Saúde e vou no, no Einstein, ou vou no São Luís. O que o São Luís e o Einstein cobram, de, cobram da do Brasil de Saúde é muito maior do que se a rede fosse verticalizada. Esse controle de custo é o que faz as empresas de, de saúde conseguirem comprar hospitais e comprar clientes e, e melhorarem ali, né? E tra, continuarem trazendo rentabilidade. Porque ela já sabe operar os hospitais. E ela compra um hospital e ela bota é, todo esse know-how que ela tem de operação dos hospitais que ela já que ela tem na rede própria, então ela compra um hospital, compra uma carteira, junta o, o, esse hospital novo com essa carteira nessa né, cidade nova, e na teoria ela está compondo, né? Porque ela vai manter mais ou menos os mesmos custos e, me, e, uma, e vai aumentar a receita. Né? Então, esse é o ponto positivo aí do, do setor de saúde. Agora, se você estiver falando do setor de, de clínicas diagnósticas, né, como o caso da Fleury, é, ela tem um desenvolvimento interno, tá? É, na, na, na fala do CEO, ele fala exatamente isso. No que eles têm condições de desenvolver internamente, eles estão desenvolvendo. No que eles acham que eles não têm condições de desenvolver, desenvolver interno, eles estão fazendo boas aquisições. Então, é, não vejo como um problema, tá? Eu, eu, eu acho que. Sair comprando tudo talvez traga problema, mas pequenas compras é, bem pensadas, bem estruturadas, eu a enxergo como positivo. Porque, o que eles acreditam que eles conseguem desenvolver dentro do Fleury, eles desenvolvem. O que eles acham que eles não conseguem, eles compram e colocam dentro da, da Hold. Né? É, o Jamil estava aqui perguntando, o excesso de aquisições em períodos curtos por parte das empresas de saúde não é um risco? Veja bem, não acredito, tá? A Intermédica e é a Vida, são empresas muito capitalizadas. Elas não estão aumentando dívida, tá? Elas não estão se endividando é, excessivamente ou aumentando o nível de alavancagem para fazer as aquisições. Elas estão fazendo aquisições com o dinheiro que elas têm no caixa já. Então, é, elas... Basicamente, é, é, você tem que pensar como se fosse uma linha de montagem, tá? É, é, ela consegue comprar, colocar a inteligência que ela tem dentro daquele hospital, manter os custos baixos e, e, normalmente, ela compra meio que casada, ela compra é, é, vidas, né? ela compra operadoras de saúde e compra um hospital depois, ou compra uma verticalizada, então ela faz tudo muito bem casado, então é, primeiro, a gente não acredita porque ela não está se alavancando para fazer isso, segundo, não é nada que ela não sabe fazer, tá? então é o que ela, ela faz já no que ela tem e ela só está expandindo esse, esse, essa atuação é, para outras localidades. Aqui outra pergunta do Luiz Dói. Como você avalia a Marfrig para 2021 em relação aos seus concorrentes, é, seus concorrentes BR Foods e outros? É, já vamos quebrar algumas coisas aqui. Marfrig não concorre com BR Foods, tá? Marfrig, é, ela concorre com. O concorrente direto dela seria a Minerva e um pouco a JBS. E aí JBS, a JBS seria o player mais. É, mais Diversificada do setor, né? Que ela, na teoria, ela tem a parte de trading animal e ela tem a parte de processados, né? Que é a Seara. A Seara seria a concorrente da BR Foods e a parte de trading de, de, de animais, né? Que seria é, compra e venda de. Não, compra e venda de, de carne, né? E tanto suína como bovina. Ela concorreria com é, a Minerva e com a Mar Frig. Então, Marfrig... É, eu acredito que ela está bem posicionada, ela tem boa parte do, do, das suas receitas nos Estados Unidos, ela comprou a National Food, se eu não me engano, no final do ano passado, é, que foi um acerto muito bom, porque o, o, o mercado americano, ele não está tão pressionado aqui no spread, né que o spread nada mais seria que o preço que você com, compra o, o gado para o preço que você consegue vender a carne, o mercado o, americano, o spread está mais alto do que aqui no brasileiro, então é, a Marfrig está bem posicionada, porém no setor a gente ainda prefere é, as ações da JBS que a gente acha que é um player que tem forte exposição nos Estados Unidos tem uma boa participação ali na, na parte de processados com a Seara e não só a Seara, ela tem diversas é, tem diversas participação global é, no mundo, né porque ela, ela realmente se tornou um player de alimentos é, global então é, a gente prefere estar posicionado em JBS do que estar posicionado nos outros players do ativo do, do, é, da, desse segmento e a BR Foods ela soltou um plano muito forte aí, né? Que ela pretende dobrar de tamanho, dobrar de receita, investir, pagar dividendos. A gente tem que ver se ela vai conseguir implementar isso, tá? Lembrando que a a, a Foods teve que fazer toda toda a parte de turnaround é, que começou lá em 2017, né? Porque o plano de crescimento antecedente, né? Que foi foi tomar, foi decidido pela é, pela diretoria anterior, não deu certo. Não é o mesmo plano, mas era um plano não é o mesmo plano, não é a mesma ideia, não, é, não são as mesmas cabeças tocando é, esse plano, mas a, a BR Food já mostrou que ela teve dificuldade aí de implementar um plano de crescimento tão, tão robusto. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra pergunta aqui do, do Elton Candioto: É melhor investir, por exemplo, na Multiplan do que fundos imobiliários como o VISC-11? Olha, pensando em questão de, de, de risco e retorno, se eu tivesse uma carteira e tivesse... Ações, fundos imobiliários, é, renda fixa. Os fundos imobiliários eu preferi investir nos três setores que eu falei e teria uma parte de shoppings na parte de ações, tá? Então, eu acho que hoje o portfólio do, do VISC não é um, é um portfólio razoável, mas eu ainda acho que a Multipla tem um portfólio melhor e se você pensar na precificação ali, né, do, do, do valor por metro quadrado, eu ainda acredito que a Multipla está com uma precificação melhor do que os fundos de shopping. É... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta do Nivan aqui falando o que está acontecendo com a Magalu. É, bom, o que eu acredito que está acontecendo com a Magalu é muito mais um rotation entre setores. tá? É, a Magalu, a gente acredita ainda que é um dos melhores players aí do, do, dessa questão de ecossistema de e-commerce. Né? Ela vai muito bem, ela faz bem a parte de logística, ela faz, faz bem a parte de e-commerce, de ela faz bem a parte da de omnichannel, Omni né? Que é aquela questão de comprar na loja, dispar, é, comprar pela internet, disparar da loja, ou você compra pela internet e tira na loja. Aí eu acredito que tem dois pontos que estão pesando um pouco contra a Magalu, tá? Essa questão de rotation, né? Muito investidor é, pensa que você tá comandando um fundo, né? E você tinha a Magalu, e a Magalu tá dando, sei lá, 30, 40% de performance no ano, enquanto você vê que outros papéis. Você acha que está barato? Ou você acha que o um movimento de rotation, aí trocando growth por valor, começou? Você vai se desfazer um pouco de Magalu e vai comprar esses setores. Né? A gente viu isso acontecendo é, com shoppings, com Vale Petrobras, com bancos principalmente. Então, você diminui um pouco, porque você pensar que você tinha... É, o seu, seu montante, né? Seu, seu seu investimento é fixo. Sei lá, você tinha 100 reais e você tinha um percentual, <cười> percentual de Magalu. Magalu subiu muito? Então, o, o percentual de magaro no seu patrimônio, ele aumentou. Você queria ficar com 10%, esse, esse percentual aumentou. Então, tem muita gente que aproveita para fazer um pouco de rotation ou para diminuir a exposição do que você estava ganhando e, e tentar ganhar é, em, outros, em, outros, em outras ações que o, que o gestor ou que o pessoal achava barato. Mas a gente acha que... Só mais um ponto. E teve a questão da Amazon também. tá? A Amazon, a Amazon é, inaugurou 300 de distribuição aqui no Brasil. Está tentando fazer uma questão de... É, fazer com que o, os vendedores né, do marketplace dela deixem as coisas dentro dos galpões de distribuição da Amazon e a Amazon meio que vai é, fazer a logística para eles. Tá? A Magalu já faz isso um pouco no, nos, no centro de distribuição dela, mas a Amazon entrando, o investidor para e pensa, é, é, é um concorrente de peso, tá? mas a gente não acredita é, a gente acredita que tem espaço para a Amazon, para a Magalu, para Via Varejo e para o Mercado Livre nesse mercado ainda, tá? Então acho que é um pouco de rotation, um pouco do investidor tentando sentir qual vai ser é, o ímpeto da Amazon aqui no Brasil, lembrando que a Amazon está no Brasil já faz algum tempo, é, e operar no Brasil não é tão fácil assim, tá? Então, mas a gente sente que é um rotation, um pouco do, do investidor tentando entender o que está acontecendo aqui com a Amazon, é, mas não tira a nossa visão positiva para o setor de e-commerce, tá? É, com o possível aumento em 2021 da taxa de juros as empresas de construção não podem ser afetadas a gente vai ter que ver como é que vai ser o impacto desse aumento de juros no financiamento imobiliário tá a gente ainda acha que a taxa de juros imobiliário tá baixa é, muita gente continua tomando tomando financiamento imobiliário pode ser que aumente um pouco por causa dos juros né é, mas a gente não acha que primeiro que a gente acha que os juros a 2%, a 2% como está hoje no Brasil, é muito estimulativo. Tá? A gente acha que o Banco Central foi além do que deveria. Então a gente acha, se o Brasil conseguir fazer as reformas pensando aqui para o longo prazo, tá? conseguir fazer as reformas e manter um juro ali na casa dos quatro, cinco, as construtoras vão continuar, é, com ba vão continuar tendo bastante funding, né? principalmente os, os, os compradores da, do, do, desse, desses imóveis. Tá? É, e outra pergunta que acho que você mesmo fez, Jamil, é sobre o impacto do, dos preços do aumento, né? principalmente a cimento, aço, realmente a gente tem visto aumento, só que como o mercado está aquecido, as construtoras estão conseguindo repassar preço. tá? Então, elas estão conseguindo repassar preço. Então, a gente não acredita que impacte muito as margens. Isso aqui, pensando mais em média e alta renda. tá? No baixa renda, a gente não sabe se eles vão conseguir é, repassar direito esse preço. É, vendo aqui se tem mais alguma pergunta. É, perguntando se a gente acredita em mais alguma aprovação esse ano por parte do governo. O governo aprovou algumas coisas microeconômicas, é, micro eu diria. aqui. Aprovou o marco do gás, aprovou a lei de licitações. É, aprovou a BR do Mar, são coisas positivas no micro, tá? Algumas dessas coisas estão sendo debatidas no, no Congresso faz bastante tempo, é, só que se a gente não arrumar o macro por melhor que o micro esteja, a gente acredita que é, vamos continuar refém aí do externo, tá? É, não acredito que terá mais nenhuma aprovação, até conversei com o Felipe Berenger, nosso analista político hoje, é, a PEC, a, essa, essa PEC emergencial seria é, a última proposta do governo de aumentar alguma coisa este ano, de aprovar alguma coisa este ano, não vai ser esse ano. A reforma tributária aparece, já ficou para o ano que vem, e a reforma administrativa também para o ano que vem. Então, a gente acha que o governo agora vai focar em tentar é, aprovar o orçamento, que a gente não aprovou o orçamento para 2021. É, muito provavelmente o governo vai encaminhar hoje o déficit fiscal, que deve ficar ali perto dos 200 bilhões de reais, né? É, então, o déficit alto mas pelo menos o governo parece ter, não, não querer mais seguir com aquela ideia de fazer uma banda, que era uma coisa meio, meio heterodoxa demais. É, o TCU falou que não, vi, não veria com bons olhos, então parece que o governo vai encaminhar essa nova proposta de déficit e vamos tentar aprovar o orçamento esse ano, tá? o orçamento para 2021. Deixa eu ver se a gente tem... Deixa eu ver como é está o mercado aqui, acabei me empolgando, não sou muito bom aqui de fazer sozinho, normalmente eu prefiro fazer acompanhado é, ou pelo Felipe, ou pelo meu amigo, o analista Rodrigo, ou pelo nosso guru internacional, Fernando, tá? Então, acabei me, me empolgando um pouco e não, não olhei o mercado. Mercado aqui caindo, 0,63, mais ou menos em linha com o que está lá fora, né? É, vamos ver as ações que a gente comentou aqui, para ver se a gente é, acertou nas nossas nossas como a gente acreditava o impacto de mercado B3 SA3 B3 caindo um pouco Cirela Cirela subindo né é, faz sentido Mitre Mitre caindo mas caindo menos do que o índice tá é, e Fleury e Fleury caindo mais ou menos em linha com o índice tá então é... A gente ainda acredita que as, que, as, que as notícias são positivas aí, pensando para o longo prazo. É, o Jamil perguntou aqui se o valor de entrada de, de, da Reddor está acima, tá acima do que a gente imaginou. Né? Sim, é, o IP, a gente, quando a gente precificou, a gente precificou o preço de entrada no IPO. Tá? Então, é, até aquele preço a gente achava que fazia sentido. É, acima daquele preço por ser um IPO por a gente não ter muitas informações é, a gente achou que talvez num, talvez a gente estivesse pagando é, um pouco caro demais a gente está rea, tá reavaliando aqui internamente, tá? mas acho que a gente vai esperar é, divulgação de, de resultados, ver como é que a empresa vai, vai se manter aí no, no, nos próximos meses, lembrando que um dos motivos que eu, que eu acredito é óbvio que a demanda era muito alta, mas a liquidez das ações, por causa que muita gente teve que é, entrar com low cap, com e a liquidez também não está das mais altas, tá? Então por isso pode estar tendo uma, uma pressão de preço aqui por causa disso, tá? Mas é, eu recomendo dar uma esperada. O Eduardo, muito obrigado aqui, tá? Comecei um pouco, um pouco mais nervoso aqui, mas acho que ao longo do tempo aqui eu fui, fui fui me acalmando aqui, acho que consegui passar as, as mensagens as dúvidas aí do jeito que vocês, é, do melhor jeito que eu, que eu consegui, tá? É, bom, acho que é isso, tá, pessoal? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, é, então, queria agradecer a participação de vocês, é, e desejar a todos um bom final de semana, tá? Então, valeu pessoal, obrigado, bom final de semana, boa sexta e bons negócios no dia de hoje.